3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...en este sábado más mariano que nunca... ...en el mes de mayo y acabando de celebrar la Virgen de Fátima... ...empezamos pues, un nuevo programa... ...poniéndonos en las manos del Señor... ...y bajo la protección de su madre, la Virgen María. En
1: Fátima oh Virgen Madre de Dios... A tres humildes pastores llamando a la conversión. Amén, María.
3: Ya anunciábamos allá por el mes de mayo los preparativos del primer encuentro internacional de mayores que apoyados por el Dicasterio de los Laicos y la Conferencia Episcopal Española convoca el movimiento Vida Ascendente. El pasado martes se presentaba la jornada de los abuelos y ancianos del próximo 24 de julio que recogerá el deseo de paz que surge en el corazón de todos cuando contemplamos tanto sufrimiento en Ucrania y en otros lugares del mundo. Desde aquí los abuelos sois, en palabras del Papa, artífices de la revolución de la ternura. El miércoles, en la catequesis de la audiencia, el Papa invitaba a los mayores a dejar a los suyos una herencia de bien antes que una herencia de bienes materiales. En esta línea, además de recordar los pormenores y ofrecer toda la información necesaria... Para, que, para aquellos que quieran participar en el Encuentro Internacional de Mayores, en el programa de hoy nos proponemos ayudarnos a descubrir lo que el evento puede aportar en el ámbito de los mayores y a la pastoral de la Iglesia. Álvaro Medina, Jaime Tamarit y Victoria Pascua nos ayudarán en este propósito. Asimismo no queremos prescindir de la sección de nuestra querida Carmelita la Madre Olga de la Cruz que nos seguirá deleitando con el conocimiento de la vida y la espiritualidad de su santa fundadora y de las noticias que tienen un eco especial en el mundo de los mayores y que como siempre nos traerán Mercedes Montoya y Ana Marqués. Como cada 15 días, en la tarde del sábado, os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes.
1: Queridos hermanos y hermanas mayores, me dirijo a todos vosotros para invitaros a participar en el primer encuentro internacional de mayores que tendrá lugar en Fátima y Santiago de Compostela del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2022. Tras meses de aislamiento forzoso por la pandemia, tenéis la oportunidad de encontraros de nuevo entre vosotros y podéis hacerlo participando en este encuentro que organiza Vida Ascendente en colaboración con el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida... y la Conferencia Episcopal Española. Los mayores de nuestra sociedad sois un tesoro que debemos cuidar. Sois experiencia, sois sabiduría, sois comprensión... sois los principales transmisores de la fe a los más jóvenes. El Papa no para de hablar de vosotros, os quiere mucho. Recientemente os decía que sois muy necesarios para construir el día de mañana, y añadía que los pilares que deberían sostener esta construcción son tres. Los sueños, la memoria y la oración, y que vosotros, mejor que nadie, podéis ayudar a colocarlos. Sí, podéis ayudar a soñar, a guardar la memoria de lo bueno y hermoso para que no se pierda, y podéis orar para que el Señor nos conceda crecer siempre en paz y en esperanza. Creo que este primer encuentro internacional de mayores puede ser una gran oportunidad para salir al encuentro del Señor y de otras personas que comparten vuestra fe y la misma etapa vital. Seguramente será un acontecimiento que os aportará muchas experiencias nuevas para compartir con vuestros familiares y amigos. En este recorrido vosotros seréis espectadores, pero también actores, donde vuestra voz será muy importante. Preguntad, a vuestros párrocos y a los responsables de Vida Ascendente de vuestras parroquias y os informarán de cómo participar. ¡Animaos! ¡Que Dios os bendiga!
3: Hemos querido empezar este programa especial con la voz del Cardenal Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, quien ha tenido a bien mandarnos este mensaje, que podéis encontrar en el canal de YouTube de Vida Ascendente y en su página web porque, además de animar a los mayores a participar en el encuentro, nos da algunas claves que pueden resultar de interés. Álvaro Medina, presidente de Vida Ascendente, ¿qué destacarías en primer lugar del mensaje del Cardenal Omella?
0: Buenas tardes a toda la audiencia de Éramos tan Jóvenes. A mi juicio, este mensaje breve, pero lleno de detalles hermosos, que Monseñor Juan José Omella nos ha dirigido, y que desde aquí le agradecemos. En su punto de partida nos recuerda algo que fue la chispa que hizo surgir la idea del encuentro. Nos decía el Cardenal, tras meses de aislamiento forzoso por la pandemia, tenéis la oportunidad de encontraros de nuevo entre vosotros y podéis hacerlo participando en este encuentro. Posiblemente, si no nos hubiéramos visto inmersos en la pandemia del COVID y no nos hubieran confinado, quizás no habríamos caído en la cuenta de la necesidad de encontrarnos y compartir nuestra fe y nuestra esperanza. Es un hermoso modo de com comenzar el retorno a la nueva normalidad. Son muchas las cuestiones que se recogen en este encuentro. Lo primero, dar gracias a Dios. Estar unidos como un pueblo en camino. Lo segundo, tomar conciencia de la nueva realidad. Lo tercero, tomar aliento para la etapa que ahora comienza. Lo cuarto, visibilizar al mayor ante la Iglesia y la sociedad. Compartir en el encuentro, unidos las experiencias vividas y los planes de futuro. Es una gran oportunidad para vivir todo esto y mucho más.
3: Jaime Tamarit vicepresidente nacional e internacional de Vida Ascendente, ¿cómo habéis vivido en el seno de un movimiento de personas mayores que son las que más lo han sufrido el hecho de la pandemia?
4: Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Ciertamente, la pandemia ha puesto en evidencia lo peor y lo mejor de cada uno. Durante los largos meses que ha durado la pandemia, hemos luchado contra la soledad causada por el confinamiento prudencial que han sufrido las personas mayores, especialmente en las residencias. El objetivo de este confinamiento ha sido evitar el contagio en las personas más vulnerables, pero ha tenido un impacto doloroso en su soledad. En estos trágicos años de aislamiento, Vida Ascendente ha mantenido con los mayores el nexo de amistad y oración, reforzando los medios sociales de comunicación a su alcance. Especialmente, Vida Ascendente utilizó su portal web con tres orientaciones. Con el propósito de romper el aislamiento, se envió un mensaje diario de aliento y amistad durante los días más agudos de la crisis. Para luchar contra el confinamiento, el movimiento proporcionó peregrinaciones guiadas a los lugares santos con un reconfortante contenido espiritual. Y con objeto de mantener la espiritualidad y la esperanza, se reforzó el portal con jornadas de formación y ejercicios espirituales. Ahora, buscando el renacer del movimiento después de la crisis, hemos creado nuevos caminos de encuentro en busca de las nuevas generaciones de mayores. Ejemplo de ello son este programa Éramos tan jóvenes que emitimos desde Radio María, el encuentro de niños y abuelos que organizamos en colaboración con la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe, ...y el encuentro internacional de mayores con la peregrinación Fátima-Santiago... ...que realizaremos a finales de septiembre de este año. No puedo dejar de mencionar la energía y el entusiasmo... ...del presidente nacional de vida ascendente Álvaro Medina... ...así como del conciliario nacional del movimiento que dirige este, pro este programa... ...el padre Ignacio Figueroa. Y la actitud, siempre optimista y llena de vitalidad, de Javier Segura... Delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. La vejez
1: está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta por primera vez La vejez es la más dura de las dictaduras la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud
0: alguna vez.
3: ¿Qué diferencia ver la vejez como la más férrea de las dictaduras, es decir, como un problema sin solución, o verla, como sugería el presidente de la Conferencia Episcopal, como una oportunidad. Nos decía, los mayores de nuestra sociedad sois un tesoro que debemos cuidar, sois experiencia, sois sabiduría, sois comprensión, sois los principales transmisores de la fe a los más jóvenes. Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, que está siendo nuestro apoyo logístico en todos los preparativos del encuentro, Ahora que estás conociendo en tus visitas las diversas diócesis de España de un modo más cercano, el mundo de los mayores, ¿qué percepción tienes de ese mundo apasionante? ¿Crees que nuestros mayores tienen conciencia de ser experiencia, sabiduría, comprensión, etcétera?
5: Muy buenas tardes a todos, a todos nuestros queridos oyentes de Radio María. Una tarde más estamos aquí para hablar de este encuentro tan interesante que vamos a, a realizar del 26 de septiembre al 1 de octubre, el encuentro internacional para las personas mayores. Y verdaderamente, bueno, yo estoy muy de acuerdo con el mensaje que nos ha transmitido el cardenal eh, Monseñor Omeya y, como dices, Nacho, verdaderamente estoy teniendo la oportunidad de conocer de primera mano el movimiento de vida ascendente y las personas que lo integran. Y, y considero que soy muy afortunada por tener la posibilidad de conocer personalmente a muchos de ellos, compartir momentos muy especiales y entrañables. Y, y en general es un regalo poder eh, descubrir a grandes e interesantes personas, como son eh, los miembros de, de, de Vida Ascendente. Todos ellos son personas comprometidas, que siguen sintiéndose útiles y que siguen teniendo muchas ganas de aprender y de vivir. Nuestros mayores eh, son las voces del pasado pero también eh, las del presente, pues sus lecciones eh, magistrales de vida y su experiencia nos ayudan a nosotros ahora, en el presente, nos sirven de apoyo en nuestro día a día y además su legado es la puerta para el futuro. Eh, yo creo que son, como digo, el legado la puerta del futuro porque son los abuelos de nuestros hijos y ese vínculo eh, tan intenso, abuelo-nieto, es el transmisor de valores ...de educar desde el cariño y desde la experiencia... ...y el papel de los abuelos... ...tiene múltiples facetas en nuestra sociedad... ...y entre ellas creo que una de las más importantes... ...es la transmisión de la fe.
3: Monseñor Omeya en su mensaje... ...hacía referencia a las catequesis del Papa sobre la ancianidad... ...cuando decía eso de que el Papa no para de hablar de vosotros... ...os quiere mucho... ...y añadía que el Santo Padre hacía referencia a los sueños la memoria y la oración. ¿Os parece que nos detengamos en estos tres elementos? Por ejemplo, Álvaro, ¿eso de soñar no es más de los jóvenes que de los mayores? ¿Cuando se envejece, se tienen sueños o pesadillas?
0: Soñar es atemporal. Uno puede soñar con el futuro y también puede soñar con el pasado. Los mayores tenemos mucha ventaja en esto de soñar. Tenemos muchos momentos pasados que llenan de certeza nuestro presente y enriquecen nuestras esperanzas, ya que se basan en la solidez de lo vivido. Claro que también se tienen pesadillas, pero encendemos la luz de la verdad y desaparecen. Soñar con la gran esperanza sólo se puede hacer cuando estáis llenos y los que estamos disfrutando de este largo regalo de la vida Hemos tenido muchos encuentros con la verdad de la vida. Esto nos permite profetizar sobre el futuro, ya que sabemos por experiencia que las promesas del Señor se cumplen.
3: ¿Qué importantes son los sueños? Radio María, nuestra cadena, también nació como un sueño, pero con la ayuda de todos se va haciendo realidad. Estamos en mayo, mes de María y Radio María... También quiere en este mes tomar conciencia y ayudarnos a tomar conciencia de que el cumplimiento de este sueño es tarea de todos. Escuchemos esta llamada solicitando nuestra ayuda y nuestro compromiso.
2: No tienen vino, dijo María Jesús al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo, o dónde no se ha servido todavía. Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su Mariatón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor pueda hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte en esta fiesta? ¡Colabora! Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta además tenemos disponible el método de pago Bizum y si quieres que tu donativo desgrabe no olvides indicar tus datos personales incluido tu NIF recuerda quien reza no tiene miedo al futuro Radio María
1: y no se acuerda Y no se acuerda De que jugaba conmigo en los escondites de hierba Para él siempre fui su niño Y no se acuerda Recontando lo que tiene Se le olvida en un segundo Hasta el nombre de mi vieja era el más grande del mundo, compare, y no se acuerda, y no se acuerda de mi
3: tren
6: y de mi columpio, qué pena que no se acuerda, es lo más grande.
3: ¿A quién no le ha pasado que según nos van cayendo los años, vamos a la cocina, abrimos el frigorífico y decimos, ¿y ahora a por qué venía yo? <risa> Jaime, creo que todo el mundo asocia la ancianidad con la pérdida de memoria. Pero en cambio el Papa habla a menudo de los mayores como los garantes, como los que guardan la memoria de un pueblo. ¿Hay sabiduría sin memoria?
4: Vivimos tiempos de cambio convulsivos en los que corremos el riesgo de perder las referencias y los valores en los que se basan nuestras sociedades proporcionándonos equilibrio. Estos riesgos son similares a los que se dan en el crecimiento de la persona si ésta pierde sus valores y referencias. La persona en su proceso de constitución pasa por las etapas de la niñez, la adolescencia y la madurez, a lo largo de las cuales su pensamiento y su cultura se consolidan. En este caminar dentro de la familia, el niño comienza enraizado en la familia con un amor a sus padres lleno de inocencia. En la adolescencia define su personalidad independiente en la que los padres deben ayudarle a volar y a soñar solo. En la madurez, el adulto conecta toda su vida con las raíces familiares recibidas y consolida su pensamiento y su cultura. En esta última etapa, la memoria juega un papel primordial. Es la memoria histórica transmitida en el seno de la familia. Ella nos orientará en la toma de decisiones que definirá nuestra vida como persona madura. La persona la memoria juega un papel fundamental en el desarrollo de la persona. Los padres y abuelos en el seno de la familia son los depositarios y transmisores de los valores religiosos, la educación y la cultura que constituyen los cimientos de la sociedad en la que estamos insertos. Tienen los mayores un reto en el que deben alcanzar un equilibrio, educar en libertad y saber transmitir los valores que dan solidez a las nuevas generaciones.
3: El tercer pilar al que Monseñor Omeya alude sobre la misión de los mayores es el de la oración. Pidiendo al Señor, dice él, que nos conceda crecer siempre en paz y esperanza. Ciertamente, el tiempo de la jubilación es un tiempo de introspección, un tiempo de medir cómo ha sido nuestra vida ante dios y de poner todas las gracias que se han recibido pero además de eso creo que la ancianidad es un momento privilegiado para la intercesión tenemos mucho tiempo para pensar en aquellos que nos necesitan y para poner esas necesidades delante del señor los mayores se van haciendo más sensibles al dolor ajeno, más misericordiosos, más comprensivos y, por tanto, es una capacitación del espíritu para ser más contemplativos. Creo que es cada vez más importante que esa dimensión espiritual, esa capacidad de orar que el Señor va poniendo en nuestros corazones según nos va dando madurez, la vayamos integrando en la vida de la Iglesia. Un cristiano solo no es cristiano y un orante solo, en el fondo, es un orante que puede caer en el soliloquio, en hacer monólogos ante Dios. En cambio, cuando oramos juntos, cuando oramos en comunidad, cuando compartimos la escucha de la palabra y cuando oramos a la luz de la palabra, al Dios que nos une y que nos congrega, ciertamente nuestra oración se hace mucho más valiente y mucho más potente por eso creo que es importante que descubramos que la ancianidad nos posibilita para la espiritualidad y desde ahí pues tenemos que buscar también maestros de oración un empeño en nuestro programa es precisamente ese irnos ofreciendo testimonios carismas eh, ejemplos para poder vivir esa dimensión espiritual. Comenzábamos hace unos meses a acercarnos a la espiritualidad ignaciana. Desde hace unas semanas lo estamos haciendo eh, desde la espiritualidad teresiana. Por tanto, llega el momento de seguir conociendo a Teresa. escuchamos ansiosos esas palabras que nuestra hermana Olga de la Cruz nos dirige este sábado
7: las palabras del señor se cumplen y de ello tuvo harto experiencia nuestra Teresa medio año más o menos después de oír aquello de espera un poco hija y verás grandes cosas comenzó la gran aventura teresiana que no cesaría hasta su muerte o mejor dicho que no ha cesado aún. Juan Bautista Rubeo, general de la Orden del Carmen, visitó España, algo totalmente excepcional y más en aquellos tiempos de viajes dificilísimos, y no digamos, venir desde Roma. Y mira por dónde pasó, por Ávila. Teresa de Jesús se llevó un gran susto, porque ¿y si la hacía volver a la Encarnación? ¿Y si se enfadaba? porque había fundado bajo la autoridad del obispo de Ávila, y sí, pero a pesar de todos sus temores, le rogó que visitase San José. Es cierto que su conventito no era más que una casa de experiencia, sin más pretensiones, como si habían hecho otras, reformas incluidas, fuera de España. Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza él me consoló mucho y me aseguró que no me mandaría salir de allí. Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del principio de nuestra orden. Total, que le conquistó de tal manera que le dio patentes para que fundase más monasterios como aquel. Tanto como pelos tenía en la cabeza, le dijo, entendiendo que era el señor quien ponía en Teresa aquellos grandes deseos. Su deseo era ser parte, ella, para que algún alma se llegase más a Dios. Bueno, era para estar contenta, ¿no os parece? Pues no, Teresa no, porque ella no se conformaba con los futuros conventos de monjas que iba a fundar. Su secreto deseo era poder fundar también de frailes, frailes descansos de la primera regla que viviesen igual, igual que las monjas de San José y además pudiesen hacer lo que Teresa y sus compañeras no podían por aquello de que eran mujeres y ruines, es decir, predicar y convertir almas incluso en aquella lejana América que tanta falta hacía. Así que el padre Rubeo, venciendo algunas dificultades, le otorgó la licencia para fundar dos monasterios de frailes. Y es que, claro, no era nada fácil de tragar en aquella sociedad que una mujer fundara una rama masculina. Al revés, sí, claro, eso era lo habitual. Pero Teresa de Jesús es la fundadora de las monjas y de los frailes descalzos. Una pionera, como lo fue en tantas cosas. Y además, con muy buen ojo, ¿eh?, porque conquistó a San Juan de la Cruz para ser el primer fraile descalzo y le enseñó la manera de vivir de las monjas. Y el bendito fray Juan lo aprendió muy bien y la amó y la respetó como a una madre durante toda su vida. ¿Y ahora qué? decía Teresa. Pues ya tengo las licencias, pero no hay fraile ni seglar que quiera hacer la experiencia, porque a ver, se tienen que fiar de una mujer, y una mujer sin letras, sin dinero, sin una casa para hacer monasterio. Vela aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. El ánimo no desfallecía, ni la esperanza, que pues el Señor me había dado lo uno, daría lo otro. Ya todo me parecía muy posible, y así lo comencé a poner por obra. Y comenzó por Medina del Campo, con la ayuda de los jesuitas, confesores y grandes amigos, y siguió Malagón, Valladolid, Turuelo, que era un pueblo que nadie sabía dónde estaba, a hizo la de los frailes en una pequeñísima casa de labor que le cedieron. Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Valencia, Soria y Burgos. Dieciséis fundaciones en veinte años. Diecisiete, si contamos San José de Ávila. ¡Ay! Se acabó la tranquilidad para Teresa. Desde ahora su vida estará llena de caminos, arrieros, carros, mulas... Lluvia, frío y sol abrasador, casas medio derruidas que tiene que transformar en conventos antes de que se haga de día, aventuras de todo tipo y personas, muchas personas, nobles señoras, comerciantes amigos, obispos y religiosos, a veces amistosos y a veces no tanto, estudiantes, burgueses y pobres de solemnidad, monjas intrépidas y y críticas y diatribas sin fin para la pobre fundadora. ¿Y todo? ¿Para qué? Pues para compensar las iglesias arruinadas por los luteranos, en realidad los calvinistas, que así le llegaba a ella la propaganda del rey Felipe II. Sagrarios mancillados, iglesias quemadas, el señor sin casa, pues ella abriría nuevas iglesias donde hubiese santísimo sacramento. Y así, de manera incruenta, ella combatiría por Dios y le ayudaría en todo lo que pudiera. No, no podía consentir de ninguna manera la pérdida de tantas almas sin hacer nada. ¡Oh, grandeza de Dios! Y cómo mostráis vuestro poder en daros a día a una hormiga. Y cómo, señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad. Como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? En cualquier situación en la que nos encontremos, a cualquier edad, Podemos ayudar a nuestro buen Jesús y hacer por él grandes obras, como dice Teresa. Créetelo y haz lo que ella, cuando estaba angustiada o se sentía impotente, recurría siempre al Santísimo Sacramento y salía confortada y llena de fuerza. Ponte delante del Señor y repite como Teresa. he aquí. Compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Él es aquí, compañero nuestro. Y cada vez que comulgues, hazte cuenta de que Jesús entra en tu casa tan real como cuando visitaba a Marta y a María y quédate allí con él. Estando tan cerca de ti como lo está, no crees que obrará milagros como cuando solo tocarle curaba y a los enfermos, confía. Ele aquí, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Ele aquí, compañero nuestro. Hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias querida Olga de la Cruz, ya estamos deseando volverte a oír dentro de 15 días. Sois muchos los que nos habéis mandado audios, saludos para Olga y para el resto de los compañeros que tejemos este programa. No dejéis de hacerlo en el WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjóvenes y si no tenéis internet, ya sabéis que podéis escribirnos a Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
1: Oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores. ...llamando a la conversión. Ave María, Ave María... ...Ave María, Ave María... Creo que este primer encuentro internacional de mayores puede ser una gran oportunidad para salir al encuentro del Señor y de otras personas que comparten vuestra fe y la misma etapa vital. Seguramente será un acontecimiento que os aportará muchas experiencias nuevas para compartir con vuestros familiares y amigos. En este recorrido vosotros seréis espectadores, pero también actores, donde vuestra voz será muy importante. Preguntad, a vuestros párrocos y a los responsables de Vida Ascendente de vuestras parroquias y os informarán de cómo participar. ¡Animaos! ¡Que Dios os bendiga!
3: Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, que hoy está dedicado sobre todo al Encuentro Internacional de Personas Mayores, que se celebrará organizado por Vida Ascendente entre los días 26 de septiembre y 1 de octubre, desde Fátima a Santiago de Compostela. Nos queda por tocar algunos elementos que Monseñor Omeya sugería en su mensaje, animando a la participación en el encuentro. Álvaro, ¿qué más destacarías del mensaje?
0: El arzobispo de Barcelona nos decía que este primer encuentro internacional de mayones puede ser una gran oportunidad para salir al encuentro del Señor y de otras personas que comparten vuestra fe y vuestra etapa vital. Creo que cuando lo peor de la pandemia ha pasado, tenemos la necesidad de encontrarnos. Debemos de salir de la pandemia en el aspecto de la salud física y también de la situación anímica. Solo unidos podremos salir de esta situación. En, en todos los momentos en los que el pueblo de Dios ha estado en situaciones duras, las Sagradas Escrituras nos muestran cómo el Señor anima a su pueblo a unirse para caminar hacia una situación mejor. Este momento en el que debemos comenzar nuestro camino en esa dirección y el encuentro de Fátima y Santiago puede ser la forma simbólica de punto de partida, unidos hombro con hombro y corazón con corazón, con la confianza puesta en el Señor. Será este encuentro el momento y el lugar de visibilizar esta puesta en marcha.
4: Otro elemento que el cardenal Omeya señalaba es el de las experiencias nuevas que el encuentro puede aportar a los que participen en él y que luego podremos compartir con familiares y amigos.
3: Esto es muy importante porque creo que siempre que nos ponemos en camino, siempre que encaminamos nuestros pasos hacia una meta, ese camino empieza a formar parte de nuestra vida, de nuestra mochila de experiencias. Y ciertamente la experiencia del camino de Santiago, aunque nosotros, lógicamente, porque somos mayores, lo haremos en autobús desde Fátima hasta Santiago, estoy seguro será eh, una oportunidad para tener esas experiencias del alma tan importantes para nosotros. Cuando estemos en Fátima... Pues eh, hemos querido elegir este, este lugar porque, además de ser cómodo como punto de partida y punto de encuentro de las personas de las distintas diócesis que vamos a participar en el encuentro, no queríamos iniciar nuestro camino sin ponerlo a los pies y bajo la protección de María. Ella es quien nos cuida, ella es quien intercede por nosotros y ella tiene una predilección por los más débiles, por los más frágiles y, por tanto, por esos mayores que han sufrido tanto a lo largo de este tiempo de pandemia. Por tanto, pasaremos la primera jornada en Fátima pues orando, pidiendo la bendición de la Señora y sentimos, y sintiéndonos enviados por ella para hacer camino para caminar juntos, eso de la sinodalidad, para encaminar nuestros pasos hacia esa meta espiritual que es Santiago de Compostela. Cuando lleguemos a la tumba del apóstol, tendremos tres momentos también muy especiales que estamos preparando con mucho cariño y que podrán ser experiencias que llenen nuestras almas. Tendremos unos momentos más de reflexión, otros más de celebración litúrgica y la culminación será, lógicamente, la Eucaristía. Queremos tener un momento especial también para visibilizar la realidad de los mayores ante los demás y tomar conciencia también de esa realidad en nuestra vida. Queremos mm, organizar, estamos organizando, cuatro talleres donde compartir experiencias de la mano de personas de una gran categoría y de una gran especialización en esos ámbitos. Tendremos un primer taller que será dirigido por eh, la, eh, la comisión de apostolado seglar de la Conferencia Episcopal y que versará sobre... Los mayores como agentes de nueva evangelización. Los mayores eh, somos testigos, somos memoria, somos experiencia, pero no para quedárnosla para nosotros, sino para compartirla con los demás. Y eso la Iglesia siempre la ha llamado misión, le ha llamado evangelización, le ha llamado anuncio. Y por tanto los mayores, aunque jubilados, no podemos prescindir de ser agentes de evangelización. Habrá otro taller que nos hará mirar más al papel de los abuelos y los abuelos como transmisores de la fe en la familia. Qué importante es ese abuelo, esa abuela que nos enseña a rezar, que nos acompaña a misa, que nos hace descubrir los valores y las virtudes del Evangelio, que nos enseña a vivir en cristiano. Cuántas experiencias tenemos de abuelos y abuelas que han ayudado a sus nietos a encontrarse con Jesús, a conocerle y a amarle. Habrá otro taller que para nosotros es especialmente significativo y que eh, le hemos pedido que lo acompañe alguien con mucha sabiduría, que es el doctor Victorio Celso, que es el director de la oficina de Pastoral del Mayor dentro del dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y por tanto vendrá desde el Vaticano para ayudarnos a reflexionar sobre el drama, la pandemia de la soledad en las personas mayores. Cómo acompañar, cómo acoger, cómo alentar, cómo hacer vida con los mayores para que ellos desde su soledad no deseada, puedan encontrarse con unos amigos que le acompañan, con una iglesia que ora con ellos y puedan abrazar esa soledad también como una oportunidad de encuentro con Dios y con los hermanos. Y habrá un último taller que nos ayudará a reflexionar sobre la realidad y sobre la realidad pastoral que puede darse y debe darse en las residencias de personas mayores. Eh, las residencias son el ámbito que probablemente más ha sufrido, sobre todo en los primeros meses, el sufrimiento de la pandemia y por tanto un lugar que tenemos que mimar, que tenemos que cuidar, que tenemos que acompañar con todo el cariño del mundo. Esos cuatro talleres, que conformarán el primer día, la primera jornada que estaremos en Santiago, eh, se continuarán con una vigilia de oración que, si Dios quiere y todo va bien, presidirá el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Iremos combinando testimonios, oraciones, canto y entraremos en un ámbito de gratitud a ese Dios que nos ha mantenido vivos a pesar de la pandemia. Y como decíamos, culminará el encuentro con ese último momento, con esa última caricia espiritual que será la misa del peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela, presidida por el arzobispo de Santiago Monseñor Julián Barrio. Serán también momentos no sólo... Eh, pues de reflexión y de oración... ...todo esto irá acompañado con momentos de convivencia... ...de compartir experiencias... ...con visitas culturales... ...y sobre todo pues con ese caminar juntos... ...hacia eh, Santiago de Compostela. Don Juan José Omeya terminaba su intervención... ...invitando a los interesados... ...a ponerse en contacto con los responsables... ...de vida ascendente en las parroquias o en las diócesis. Pero quizá haya personas a las que les resulta difícil acceder a ellos porque quizás aún no conozcan este movimiento. Victoria, ¿podrías darnos algún teléfono, algún mail, algún contacto fácil para poder eh, asesorarnos, para poder informarnos?
5: Bueno, pues vamos ahora a centrarnos un poquito en esos datos prácticos para todos los que se animen. Yo desde aquí, desde luego, animo a que participen en este encuentro internacional de mayores. Tienen la información en las parroquias, en los grupos de vida ascendente y para todos aquellos, como digo, que quieran apuntarse al encuentro, vamos a dar un poquito de información práctica de cómo lo tienen que hacer y, y, y lo que lleva incluido el viaje y demás. Bueno, pues cómo tenemos que apuntarnos? Eh, podemos apuntarnos en, en los grupos de vida ascendente, o bien preguntar en nuestra parroquia, o bien llamar por teléfono al número 91 que aparece publicado en los carteles, en toda la cartelería y toda la información que hemos distribuido, que sería el 91 108 89 10, 91 108 89 10. También está el programa colgado en nuestra página web www.presturperegrinaciones.es o pueden pedir información mandándonos un correo electrónico a eim2022@presturperegrinaciones.es de todas estas maneras nosotros vamos recibiendo las peticiones para apuntarse de todos aquellos que quieran participar y a partir de ese momento ya les damos el número de cuenta para que hagan el ingreso y responder a cualquier pregunta que obviamente se les pueda eh, plantear el viaje, como decía, tiene un seguro de cancelación incluido para todos aquellos que se apunten y que de aquí a la fecha después tuviesen algún problema y tuvieran que cancelar por algún motivo de salud de ellos mismos o de algún familiar directo y no pudieran asistir, estarían cubiertos y, por supuesto, tienen cobertura COVID total. Respecto al tema de, de, del COVID, que también nos preguntan bastante... Eh, gracias a Dios, estamos saliendo ya parece adelante de la pandemia y eh, no necesitamos más eh, que lo que tenemos ahora mismo en España, es decir, vamos a estar entre Fátima, Portugal y luego en España, en Santiago, entonces mascarilla en transporte público, el resto de lugares ya no es necesario, pueden llevar eh, su carnet que de, de marquen que tienen la pauta de vacunación COVID, pero vamos, seguramente no nos lo van a pedir en ninguna parte y no necesitamos nada más, ni pcrs ni antígenos ni, ni nada más de, en este sentido ¿vale? La fecha límite para apuntarse sería hasta el día 30 de junio, ¿de acuerdo? Día 30 de junio, así nosotros vamos viendo la valoración de cómo tenemos todos nuestros grupos y bueno, pues señalar requisitos físicos para participar que algunos me preguntan realmente si tienen una movilidad eh, buena, una movilidad eh, normal, no van a tener ningún problema. Quiero decir, sí que las personas que ya tengan una movilidad muy reducida o algún problema en este sentido, ahí sí que nos tienen que consultar o a lo mejor va a ser más difícil que puedan asistir. Si no, no van a tener ningún problema, realmente no van a caminar mucho. Vamos a todos los sitios con nuestro autobús. Eh, participar en Fátima, pues se pueden imaginar, ahí en el santuario las eh, distancias no son eh, lo mismo. Va a ocurrir en Santiago y las excursiones que vamos a realizar van a ser en autobús, pequeños paseos. Es un programa que está pensado obviamente para nuestros mayores de una forma muy cómoda, donde cuidamos mucho todos esos aspectos y además llevan en cada autobús un guía acompañante que les va a ayudar eh, pues desde el momento que salen hasta el momento de regreso en todas sus necesidades, acompañarles ayudarles y asesorarles en lo que necesiten, y por supuesto estaremos todo el equipo de Prestur Naciones velando por todos ellos. Así que bueno, pues es todo por esta tarde. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
3: Llega el momento de las noticias. Ana Marqués y Mercedes Montoya nos ayudan a entrar en ese ámbito informativo de los mayores. Escuchamos atentos lo que hoy nos vienen a contar.
6: Noticiario de mayores para mayores. Ciclo de catequesis del Santo
8: Padre sobre la vejez. Sesiones novena y décima. Eleazar, ejemplo de la fe y legado del honor. Y Judith. ...ejemplo de
6: herencia que debemos dejar. Continuando con el ciclo de catequesis sobre la vejez... ...Papa Francisco en esta ocasión... ...nos hizo mirar a través del testimonio del anciano Eleazán... ...y a la relación especial existente entre la fidelidad de la vejez... ...y el honor de la fe... ...como ejemplo para los jóvenes. Judith, por su parte... Como anciana, es capaz de vivir una época de plenitud y serenidad en la conciencia de haber vivido hasta el fondo de la misión que el Señor le había encomendado.
8: Primer Encuentro Internacional de Mayores, EIM 2022,
6: desde Fátima a Santiago. Algunos ya hemos ido a Fátima, lo conocemos y ahora se nos presenta una magnífica ocasión para volver para poner calma en el espíritu, para dar gracias por todo lo recibido, para hacernos presentes, porque después de este duro tiempo de pandémico estamos vivos. Somos una fuerza viva de la Iglesia y de la sociedad. Y allí daremos inicio a la peregrinación que nos llevará al Encuentro Internacional de Mayores en Santiago de Compostela. Que no nos lo cuenten.
8: Los mayores seguimos en la lucha para mejorar nuestras condiciones de vida. Campaña no al desempoderamiento de las viudas. Nos quitan
6: la mitad de la pensión. María Eugenia López Herrero perdió a su marido el pasado mes de octubre. Hasta entonces no se había planteado cómo sería su pensión en caso de quedarse viuda. Y cuando se enteró... Que de que le quedarían el 52% de lo que había estado ingresando, su indignación fue total. Y reflexionando sobre esta injusticia, María decidió crear la campaña de no al desempadoramiento de las viudas nos quitan la mitad de la pensión. Ya lleva casi 82.000 firmas.
8: Los mayores somos los consumidores fieles
6: ...de una televisión que nos subestima. El pasado mes de abril... ...fue el mes de menor consumo televisivo... ...totalizado desde 1992. Según un estudio elaborado por Barlovento Comunicación... ...cada vez se ve más otro tipo de contenidos audiovisuales... ...desde las plataformas de Internet... ...que dan programas de entretenimiento... ...que sin estar mal... ...no llegan a satisfacer de todo a los mayores de 65... ...pero no ofrecen programas con verdadera calidad... ...afortunadamente con la digitalización... ...cada vez son más los mayores que disponen de televisión... ...con acceso a internet y ya saben hacer uso de ella.
8: Los mayores
6: están hartos de que les digan... ...que sus dolores son cosas de la edad. Varias organizaciones de mayores... Reclaman con urgencia priorizar la atención médica personalizada para darles una adecuada y digna asistencia, así como el acceso y calidad en la atención a largo plazo. Como pacientes con derecho, exige que se cuente en ella frente al tutelaje, por ejemplo, y que no se practique el edadismo, porque tiene derecho a la información sanitaria y quieren ser consultados antes de tomar medidas que le afectan directamente. Y hasta aquí nuestro noticiero. Hasta
8: el próximo programa.
3: Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico éramos tan jóvenes o en el whatsapp del programa 634-423-664 o enviarnos por correo postal vuestras noticias, comentarios a Radio María éramos tan jóvenes paseo de lanceros 2 primera planta 28024 Madrid. Sabéis que en Vida Ascendente tenemos un boletín digital semanal que podemos enviaros gratis si así nos lo pedís en estos medios de contacto. El boletín en camino que está a vuestra disposición. A pesar de mis diviezas, de omisiones y pobrezas, A pesar de los pesares, a pesar de mis mentiras... ...que no ocultan tus verdades...
1: solo quiero expresarte... ...nunca quiero alejarme...
3: Nos despedimos con esta música del grupo La Voz del Desierto... ...este tema Sin tu calor... ...sin el calor del Señor las cosas no salen adelante... ...y necesitamos que él siga caldeando nuestros corazones... ...para compartir este encuentro internacional... ...de personas mayores... ...si alguna idea debemos sacar del programa de hoy... ...es que no nos podemos quedar instalados... ...en la comunidad, en la comodidad de nuestra casa... ...en el encuentro nos podremos recordar... ...que somos iglesia... Que, ...y que en esa iglesia... ...en nuestra sociedad y en nuestras familias... ...somos muy necesarios que no hemos llegado a nuestra fecha de caducidad sino que aún tenemos mucho que dar y mucho que recibir del Señor ojalá Santiago de Compostela tuviese una catedral el doble de grande hubiera el doble de camas de hotel y el doble de restaurantes y auditorios el doble de espaciosos así en vez de mil podríamos ser dos mil los participantes en el encuentro no esperéis al último momento para apuntaros el mundo necesita testigos de la fe y los mayores podemos serlo. Enviamos un saludo cariñoso a toda la audiencia de este programa que esperamos que un sábado más haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina, Jaime Tamarit... ...Victoria Pascua, Olga de la Cruz, Mercedes Montoya y Ana Marqués... ...estuvo en el control Juanma González... ...y se despide de to todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los más ancianos, de los más débiles... ...y acompañen a todos los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, en dos semanas a las 6 de la tarde en la península, las 5 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un saludo a todos.